0: 台湾国际报 ，The t i m e Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是如香，马上带您关注今天十二月八号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！上礼拜日才听到我的声音，今天又是我啦。因为佳琪今天有事情，所以就由我来陪大家。那我已经看过大家在国际报 Instagram 的互动了，谢谢大家认真的猜选哪一个是我。而且我看完有玩猜猜我是谁的听众朋友们，几乎一半以上的人都答对，我真的非常的开心。也希望大家会喜欢猜猜我是谁这个活动环节哦。如果还有什么想要有的小互动活动，都可以赶快去留言让我。我们知道，那赶快进入今天的国际新闻。今天会有澳洲宣布与美国共同抵制北京冬奥，以及美国积极对俄国还有中国提出警告。如果您对以上的新闻内容有兴趣，就跟着我继续听到最后吧。新闻首先带大家看到，在十一月二十七号时，由于大家报道过，美国总统拜登希望借由抵制北京冬奥，对中国的人权相关问题达到遏阻的效果。不过，在当时只有美国表明预计会进行抵制行动，并且也在六号时发表声明，因为中国对维吾尔族少数民族的种族灭绝行为以及其他的侵犯人权事件，因此最终决定北京冬奥以外交抵制的手段，让全世界重视人权的重要性。而针对美国的决定决定中国回应要美国付出代价，并且会采取反对措施。不过随后，澳洲也在八号时宣布不会派遣官员前往北京参加明年的东京奥运。澳洲总理莫里森表示，因为中国一连串的争端下，所以决定与美国共同抵制北京冬奥。而除了中国人权问题外，这些纠纷还包括澳洲禁止华为技术参与 5G 网络建设、呼吁国际对 COVID-19 的起源进行独立调查，以及推出禁止外国干预的法律等因素。其中还有最大的原因是，中国拒绝与澳洲进行关键谈判。莫里森表示：“我们这边没有发生任何的阻碍，但中国政府却迟迟不接受我们就这些问题所进行的会面机会。”而从过去两年来看，中国与澳洲发生激烈的争。制争斗，中国还因此对澳洲产品进行一系列的制裁，像是大麦、煤炭、铜矿、棉花、甘草、原木等，都成为中国的制裁目标。也因为如此，导致两国部长级的官员皆停止接触，双方关系不断下滑。另外，莫里森也强调，澳洲不会在强势的地位中退缩，因此完全不需要意外。我们不派官员参加北京奥运会。不过，澳洲宣布这项决定时，并没有说明是否将阻止运动员参加北京冬奥。美国总统拜登与俄国总统普丁进行两个小时的线上会议，针对俄罗斯派遣军队到乌克兰边境的相关议题。而二国军事日渐壮大，像是在十一月三十号所报道过的，白俄罗斯与俄罗斯进行军演，对于乌克兰以及其他欧洲国家都是一大威胁；以及还有十一月二十三号，俄罗斯将派军前往乌克兰的相关新闻，企图入侵乌克兰。而二国目前已经在乌克兰边界部署十万名军人，让人民非常担忧欧洲可能发生的严重战争。在会议中，拜登说的非常的明确，如果入侵了乌克兰，俄国在经济上就得付出疼痛的代价，像是俄罗斯向欧洲输送的天然气新管线就非常的危险。拜登也表示，希望让局势缓和下来，并且恢复透过外交途径的方式来让情势降温。不过，普丁也表示，要求北约提供具有法律约束力的安全保证，保证不会进一步的往东边扩张，或是将武器放在俄罗斯的领土附近。俄罗斯外交部长拉夫罗夫也呼吁美国国务卿布林肯提供安全的保证，确保北约不会靠近俄罗斯边境，并且声称这个要求是普丁的底线，不是北约给出保证，就是俄国入侵乌克兰。但其实，俄罗斯国际委员会主席科尔图诺夫认为，普丁应该很难与拜登达成共识，因为拜登应该很难向普丁保证北约不会东扩。而不论协议能否谈成，外交政策分析师卢基亚诺夫认为，俄罗斯应该不会马上发动攻击，但如果局势没有稳定下来。俄国可能还是会以武力的方式进行，而这个是绝对不可以被接受的。另外，在白宫六号时表示，拜登与意大利、法国、德国和英国的领袖们站在同一阵线上，他们还呼吁俄罗斯缓和紧张局势，并强调西方国家对于乌克兰主权和领土完整的支持。上一则新闻是美国警告俄国不可以侵犯乌克兰，而这则新闻是美国警告中国，如果以武力企图侵犯台湾，将会带来严重的后果。美国国务卿布林肯在三号时参加路透社举办的全球虚拟会议，谈论到台海情事时表示，美国将依循《台湾关系法》，确保台湾有能力自我防卫，抵挡外界的武力威胁。而其中，布林肯谈到，北京为了自身利益，企图将台湾纳入自己国家的版图里，因此，布林肯对于台海目前的状况非常不满意。他表示，北京企图阻止台湾蓬勃发展。以台湾目前的状况来看，经济发展的相当顺利，也为国际社会贡献非常多。因此，美国坚决地守住一中政策，并且会照着《台湾关系法》来捍卫台湾的民族自由。不过，被问到台湾与美国是否会并肩作战时，布林肯只回应：“我们的承诺是确保台湾有能力自我防卫，我们将继续确保情况就是如此。”但也警告北京，如果北京持续要以武力的方式进行，那将会是一个错误的决定。其中也指出，北京进行军事挑衅，试图孤立台湾，不让台湾与国际上其他国家来往，那才会是最危险的地方。北韩一直以来都是以严格的管制手法来维持秩序，对于外界皆是采取强硬的手段，就连对北韩民众也是一样严苛。像是北韩一直以来皆严重的禁止南韩文化流入，北韩领导人金正恩更是声称 K-pop 是恶性毒瘤，会导致年轻人堕落，因此严厉的禁止北韩人民观赏南韩歌曲以及偶像戏剧，违反者皆会受到法律的制裁，甚至在去年十二月颁布反动思想文化排挤法，是一个针对。对未成年也要受法的相关法律引起非常多人的关注。其中，在十二月初时就发生有七名高中生非法观看南韩当红的鱿鱼游戏，最后以残忍的逼问方式得知影片来源。最后购买片源的学生被判处无期徒刑，剩下六名一起观看影片的学生则被判处五年劳改。最为严重的是，进行走私贩卖的一名男子直接以死刑进行处决。而除了这起事件外，在最近又一名十四岁的北韩青少年，因为私下观看南韩电影，大叔因此遭到逮捕。就算那位少年宣称只看了五分钟，最后还是要面临十四年的劳动教化刑。虽然北韩在之前就以反动思想文化排挤法来处罚未成年，但这次的判决与以往相比，可以说是判决的非常严重，也显现出北韩当局想要借此杀鸡儆猴，希望以严厉的判决告诉所有的民众，就算是。未成年也无法宽恕。另外，除了这名青少年被处分之外，连同他的父母也要因为对孩童无责任的教育以及教养，造成孩童产生反动思想与文化犯罪，因此需要罚款大约新台币三千八十一元到六千一百六十三元左右。新闻的最后，带大家看到科学新发现。研究经过五十年的探索，哈佛物理学家团队终于记录到凝聚态物理学中预测的新物质状态，而这个被称为量子自旋液体。如果在未来能够更推进，就有机会创造出更强大的量子电脑技术。而这个量子自旋液体与名称大不相同，与水或是日常可见的液体不一样，是与低温环境下磁铁永不冻结的磁矩以及当中电子旋转方式有关。而从以前没有人看过的物质。到现在可以触摸或是戳戳这个奇特的状态，并且还可以操纵它来了解它的属性，这是一个人们从来没有观测到的物质新状态，因此让研究团队非常兴奋，也表示这是该领域一个非常特殊的时刻。其中这项科学研究中获得的经验，可能能够在某一天为设计更好的量子材料和技术提供进步。更明确的来说，量子自旋液体的奇异特性，可能是创造更强大的量子比特的关键。而这个又被称为拓扑量子位，预计他们可以抵抗噪音和外部的干扰。还有一位研究博士表示，学习如何创建和使用这些拓扑量子位，将是实现可靠量子计算机的重要一步。以上是今天的《台湾国际报》，本节目内容由台湾 Times 制作播出，感谢您今晚的收听。那今天要来告诉大家一个国际冷知识，因为今天新闻讲到澳洲决定不派遣官员到北京冬奥，所以就想要来介绍一下澳洲。而说到澳洲，大家第一秒会联想到什么呢？我自己是马上联想到袋鼠啦，所以就想要来告诉大家澳洲袋鼠 kangaroo 的英文名称由来。根据传说，是在好久以前。一名叫做科克的英国海上船长登陆到澳洲后，看到跳跃的袋鼠十分惊讶，所以就指着袋鼠问当地的人：“这是什么？”而当地的土著人就回答说：“ k 古路。所以之后科克船长就记住了这个名字带回了英国，于是袋鼠在英语中就叫做 kangaroo。可是到了后来呢，才发现 kangaroo 在澳洲当地土著的意思其实是“不知道”。听完是不是觉得其实有一点好笑呢？好啦，那今天的国际报就到这边喽。我是如香，我们下一拜六再见喽，拜拜。